0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. В этом часе большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Мы обсуждаем главные события и тенденции в мировой и российской экономике, которые так или иначе повлияют на всех нас. Сегодня вместе со мной доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Добрый вечер, Сергей Александрович. Здравствуйте. Основные темы, которые мы хотим обсудить сегодня... Это начало Минфином рекламной кампании народных облигаций. Будем разбираться, что такое ОФЗ для народа и как с их помощью население может заработать. Также продажи новых легковушек в первом квартале выросли впервые за 4 года. Продажи на российском рынке. В Минэкономике увидели в этом признаки роста экономики. Так ли это пока вопрос, но на волне ажиотажа некоторые эксперты Призывают покупать машины сейчас, так как якобы в ближайшее время они могут подорожать. К международным новостям у нас несколько таких важных, серьезных событий хотим бы обсудить. Рынок нефти бурно отреагировал на ракетные удары США по сирийской авиабазе. Наши западные партнеры... Пугают нас на этом фоне новыми санкциями, в том числе экономическими. Чем снова грозят России, попытаемся разобраться. И Америка добилась преференции в торговле с Китаем. По крайней мере, так западная пресса трактует итоги переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Чем связана смена риторики американского президента, который во время предвыборной кампании обещал начать торговую войну с Китаем, тоже на эту тему поговорим. Итак, начинаем. Продолжить, чтобы заработать, с середины апреля жители России смогут купить облигации федерального займа для населения. Начиная, на этой неделе, начиная с этой недели Минфин объявил о такой большой рекламной кампании этих бумаг, своего рода. Роуд-шоу, как говорят специалисты, то есть презентация, рассказ почему да как Мы тоже решили разобраться, что такое облигации и как с их помощью можно заработать И можно ли заработать действительно на вот народных ОФЗ Сергей Александрович, в двух словах, а что такое ОФЗ, что такое облигации федерального займа? Ну, прежде всего, наверное, надо сказать, что такое облигации вообще да. Дело в том, что ценные бумаги делятся на две большие
1: группы на долговые ценные бумаги и долевые ценные бумаги. К долговым как раз относятся в основном облигации, векселя. Ну, в принципе, если так вот формально подойти, то даже любой бумажный договор, соответственно, банковского вклада, тоже такая своеобразная долговая ценная бумага. Поскольку главное то, что долговая ценная бумага фиксирует право владельца на часть какого-то долгового обязательства. Ну, По отношению к вкладу это сумма, срок. Процентная ставка, условия выплата. Да. Вот. Самые ходовые долговые ценные бумаги – это, естественно, облигации. Да. И так уж получилось, скорее, наверное, по историческим причинам, что, по крайней мере, в постсоветскую эпоху облигации были достаточно популярной ценной бумагой, но не у физических лиц. То есть физические лица, за редким исключением, о них мало что знали, мало ими не интересовались, хотя с точки зрения доходности, с точки зрения рисков, облигация достаточно похожа на
0: банковский вклад. А что лучше все-таки облигации, депозиты, либо покупка акций вот, по условиям приобретения, по условиям... Ну... В дальнейшем получение денег обратные доходы,
1: естественно. Самое интересное, что в разные временные моменты выгодность того или иного вот способа инвестировать, из тех, которые вы перечислили, вообще говоря, может меняться. Но в последние годы, последние годы доходность облигаций все-таки немного, но превышает доходность банковских вкладов. По надежности, если это, допустим, облигация какого-то банка и вклад, примерно сопоставим. Вот, ну, государство вклады не принимает, поэтому трудно сравнить. Да. Но многие банки, которые принимают вклады, они же выпускают и свои собственные облигации. Да. И вот там доходность, надежность, понятно, что примерно одинаковая. Вот. Но у облигаций есть особенность. Во-первых, облигация имеет четко предсказуемую стоимость и доходность, ну, строго говоря, в двух точках Во-первых, когда она выпускается, впервые выходит на рынок, вот, тогда она, как правило, продается по номиналу ну, В России стандартный номинал облигации 1000 рублей, кстати говоря, довольно удобно, не слишком много вот. Вторая точка, когда стоимость облигации известна, это когда она погашается Погашается она тоже по номиналу. И вот все это время, как правило, дважды в году, хотя бывают особенностью, есть нестандартные облигации, выплачивается процентный доход. Причем важно знать, что на облигационном рынке процентный доход называется купонным доходом. Вот, Опять-таки по историческим причинам, потому что раньше, вот, в старые времена, когда облигации были такие бумажные, красивые, они печатались как, вот, на такой же бумаге, как деньги, у них внизу было специальное поле, где были такие купончики, и когда по ним выплачивался доход, их отстригали ножницами. Вот Отсюда, кстати, выражение сейчас уже немножко подзабытое, но в книгах можно прочитать «стричь купоны» как раз вот, значит, получать такой гарантированный доход по облигациям. Вот. И особенность облигаций в том, что не все, но большую часть облигаций можно продать и купить, ну, не только дожидаясь времени, когда они выпускаются и погашаются, но, в принципе, в любой промежуток времени. Вот. Многие облигации активно торгуются на бирже, соответственно, легко купить, легко продать. Но вот как раз народные IPO, которые вот начинают, народные, прошу прощения, ОФЗ, оговорка такая вот. они как раз предполагаются что их вот, продать в любой момент будет невозможно нужно будет ждать минимум год для того чтобы соответственно их продать а чтобы получить всю доходность которая как бы, объявляется нужно ждать 3 года вот на мой взгляд вот это ограничение по времени является достаточно неудобным для части инвесторов и поэтому вот, с одной стороны я приветствую инициативу минфина ну, просто потому, что это повысит финансовую грамотность, просто популяризирует вот, фондовый рынок среди населения. Вот, потому что мы по такому параметру, как участие населения на фондовом рынке, сильно отстаем не то, что там от Америки или Европы, но даже от такой страны, допустим, как Турция. Да, там тоже более популярные ценные бумаги, чем у нас. Поэтому, с одной стороны, вроде бы хорошо. Вот, и доходность немножко аппетитнее, чем у банковских вкладов, и продвигается там достаточно новый сегмент финансового рынка для населения, что тоже хорошо. Но надо
0: ждать три года, чтобы да, получить Да, но вот это ограничение, оно, конечно, доход. многих
1: отпугивает и а вызывает каком, большие ошибки. В любом случае
0: выгодно приобретать облигации федерального взаимодействия.
1: Ну, выгодно, чем людям. Это есть
0: лишние деньги. Там 15 миллионов ограничен даже... верхний потолок. Ну, вот, по кстати говоря,
1: ограниченные снизу тоже, не только сверху. 50 да. тысяч снизу, да. не меньше 30 вот, тысяч. Кстати говоря, тысяч... зачем было 30 тысяч снизу ограничивать? Вот хоть убейте, не понимаю. При том, Но что чтобы обычные... не загружать
0: офисы банков, где будут продаваться эти народные ОФЗ. Вот при том, что обычные
1: ОФЗ, вот не народные, а просто ОФЗ, существуют, да, вот, их можно купить от тысячи рублей. да. То есть вот, ну, зачем вводить какое-то дополнительное ограничение, мне совершенно непонятно. Ну и ограничения, вот, если год еще можно так вот рассматривать как такое не слишком обременительное, потому что значительная доля все-таки банковских вкладов, они открываются на срок там, около года, особенно на крупные суммы. То вот ограничивать три э -э uh. года получения полной доходности, на мой взгляд, это, скорее всего, ошибка. Я надеюсь, что в будущем, вот я, я уверен, что Минфин понаблюдает за реализацией программы, где-то через полгода проанализирует, как она пойдет. А это не
0: сразу будет вброс вот одномоментно, в один день? весь
1: продалит? Дело в том, что сумма, которая планируется к размещению, она в масштабах Минфина очень небольшая. Да. То есть это небольшая сумма, и я подозреваю, что она настолько небольшая, как раз с целью попробовать. То есть вот сделают, наберут статистику, потому что, вот, ну, к сожалению, заранее оценить, Какая бумага, насколько будет популярной, насколько люди хорошо будут ее покупать, невозможно. Нужно сделать, попробовать, понаблюдать и после первого выпуска, соответственно, сделать выводы. Кстати, по этой же причине многие серьезные имитенты облигаций выпускают их не один выпуск, а много выпусков, и есть даже регулярные выпуски.
0: Ну, то есть, если человек подозревает, что ему деньги понадобятся не через три года, а через год, лучше все-таки выбрать банковский депозит.
1: Либо обыкновенную ФЗ, которые имеют сопоставимую доходность, но не имеют ограничений по срокам. То есть, и... даже если вы несколько месяцев ими владеете, вдруг деньги понадобились, вы продали и, в общем-то,
0: не потеряв практически процентный доход, собственно говоря, получили деньги. Есть уже вопросы от наших слушателей, вопросы и комментарии. Напомню, координаты пять. 3 -3, это наш смс-портал. В начале сообщения не забывайте писать слово «Вести». И 8-903-176-363. Это WhatsApp. Все сообщения мы видим. И вот комментарий, Евгения, что вклады гарантируются государством, а облигации нет. К слову сказать, о различных вот, облигациях вот, Забавно, но
1: да, слушатель, видимо, не вчитался в название облигации. Это облигация федерального займа, соответственно, она государственная. Да, и... С точки зрения надежности она ничем не хуже чем банковский ну, напомню, вклад. Напомню,
0: что по банковским вкладам гарантирует выплата агентства по страхованию а. вкладов. Это, конечно, структура государственная, но это не государство. Да, да, да.
1: Единственное, что нужно обратить внимание, просто очень много людей, особенно тех, кто ранее не интересовался вопросом, вот когда мы говорим облигация, вот у кого-то может возникнуть ощущение, что они все государственные, вовсе нет. Есть достаточно много и муниципальных облигаций, и облигаций отдельных городов, ну, допустим, Москва и Санкт-Петербург в больших количествах имитируют облигации, и э, коммерческие отдельных компаний. Э, кстати говоря, тоже такой вот э, немножко даже, наверное, курьер, курь, курьезный случай, просто исторический пример. Вот, если вспомнить приз на памятный 1998 год, то вот как раз тогда дефолта по облигациям, допустим, Газпрома и правительства Москвы не было, да. Не было. Поэтому вот как бы с точки зрения надежности, облигации это, в общем-то, если имитент надежен, а в ОФЗ особых сомнений нет, то, Но в
0: общем-то будет не сможет исполнять свои обязательства то тогда уже нет смысла но, задавать вопрос насколько да но ОПЗ. все таки
1: на сроки там три года ну, по меньшей мере наивно сомневаться в способности государства там погасить свои обязательства по облигации
0: сергей спрашивает а уплачивается ли доход с дохода налог с дохода имеется в виду с ОПЗ. очень важно
1: что по государственным и муниципальным Облигациям купонные выплаты, то есть процентный доход от любых налогов освобожден. А вот по корпоративным облигациям пока выплачивается, но сейчас просто очень активно в том числе и в Госдуме обсуждается и может быть в ближайшее время вопрос будет решен поскольку такая установка дана, что возможно, и проценты по корпоративным облигациям освободят тоже. Да. Вот, Там 13%,
0: по-моему.
1: Да? Ну, для физлиц 13%, для юрлиц, соответственно, по их ставке. Но вот очень активно дебатируется, такая задача в том числе и президентом, ставилась, поэтому я думаю, что, может быть, даже в осеннюю сессию Госдума этот вопрос решит.
0: Ну и, кстати, по облигациям можно применить налоговые вычеты. Да, все забывают. налоговые
1: вычеты можно применять, и, мало того, есть еще такой вот... Не так давно появился институт, как индивидуальный инвестиционный счет. Вот Сейчас активно и биржа московская, и Минфин продвигают этот инструмент. Это специальный брокерский счет, у которого тоже есть ограничения. Оттуда снимать деньги раньше, чем через три года нельзя. Да. Вот. И нельзя пополнять более чем на 400 тысяч рублей. Хотя тоже сейчас собираются увеличить до миллиона. Вот. И, соответственно, если вы на этот инструмент покупаете, допустим те же самые коммерческие облигации, то
0: там тоже они могут быть освобождены от вот, налога на доход. Ну и по депозитам тоже, если превышает процент, который предлагает банк, там, на определенную величину, от ключевой ставки сейчас это 9,75, то тоже вот с этих процентов лишних тоже берется, ну, надо платить, по крайней мере. Нет-нет,
1: дело в том, что тут не, даже не то, чтобы надо, для физлиц банк автоматически возьмет и уплатит. Здесь банк обязан это делать, поэтому просто многие вкладчики даже не знают об этом. Сейчас просто ставки по банковским вкладам заметно меньше, чем, соответственно, ставка центрального банка. А вот были времена, когда ставки в коммерческих банках были заметно больше. И тогда вот с этой разницы банки уплачивали доход, этот налог, но они сами его рассчитывали и сами уплачивали, поэтому большинство вкладчиков об этом даже и не знал.
0: Ну, о налогах и налоговых вычетах, кстати, мы поговорим в следующий понедельник, ждем к нам в студию большой десант представителей налоговой службы и ответим на вопросы по налоговой декларации, которую нужно подать до 2 мая и расскажем про налоговые льготы и вычеты. И, Сергей Александрович, вопрос к вам, вот если бы у вас были лишние 30 тысяч, вы бы пошли и купили бы народные облигации, либо вы считаете, что как профессионал есть более интересные предложения? Вы знаете, нет, не пошел бы и не
1: купил. бы. как профессионал, да, либо да, как человек простой? Как профессионал, да. А как да простит еще... мне Минфинда, но я бы, вот особенно в нынешних условиях, я бы все-таки, наверное, посмотрел в сторону валютного депозита. Да. Несмотря на маленькую ставку. Вот, ну, там совсем там, копейки. Да. Не в этом дело. Дело в том, что сейчас вот, относительно тех цен на нефть, которые есть, да, на Наш рубль выглядит заметно переоцененным, заметно переоцененным. Причем это не только мое мнение, я сошлюсь на авторитет министра экономики, он тоже думает примерно так. Вот на прошлой неделе был презентован официальный прогноз с Минэкономразвития, и там заложен доллар в диапазоне 64-68 рублей за доллар. Это до намного выше, да, до конца года намного выше, чем текущие значения. Плюс вот, ну тут уже не как гражданин скорее а как человек там, профессионально анализирующий рынки все таки для нынешних цен на нефть вот даже для относительно высоких сегодняшней рубль все таки выглядит излишне крепким а как показывает опыт очень часто ну, экономика не точная, наука я не могу сказать всегда, вот, но очень часто в таких ситуациях все-таки рубль ослабевает. Поэтому до тех пор, пока такой вот перегрев рубля чувствуется, я бы все равно там, посмотрел на валютный вклад, может быть, даже на тот, с которого можно там, частично снимать отстаток, если ситуация изменится, чтобы обратную операцию сделать. Но все-таки народные ФЗ меня не привлекают. Более того, если выбирать международными ФЗ и обыкновенными, да, просто ОФЗ, в конце концов, они тоже уже существуют не первое десятилетие, то я бы посмотрел в сторону обыкновенных.
0: Странный вопрос, не совсем понял его. Брали в 90-е облигации, купоны их нигде не погашают, так будет и сейчас. В 90 не погашают. Ничего не могу сказать по поводу облигаций 90-х годов, потому
1: что я в те годы немножко имел дело с облигациями, но коммерческими. И, как правило, достаточно краткосрочными, там, обычно со сроком 3 месяца. Вот они прекрасно обращались, прекрасно ими торговали многие банке поэтому мне трудно так вот заочно попытаться угадать что имеет в виду гражданин может быть он имеет в виду еще советские облигации но тут уже претензии тут скорее
0: облигации тоже александр да. присоединяется к вам к пессимистам с александр александрович говорит что государство еще не рассчиталось по займу 1982 года, а вы хотите новый. Я уж, если пошел такой разговор, то я могу
1: вспомнить сорок 1947 -го года, да, который вот такой толщины пачки у меня от бабушки с дедушкой остались. Да. У меня просто бабушка с дедушкой работали в мечтегазовой отрасли, довольно много получали по тем временам. Да, вот. А в те годы подписка на, на вот эти вот самые государственные облигации была добровольно принудительной. То есть прям вот хочешь, не хочешь, а должен был подписаться. И вот прям вот, вот такие вот стопки, там много этих бумажек осталось. да. Поэтому я солидарен со слушателем.
0: Кто не смотрит видеотрансляцию, Сергей Александрович да. показывает две пачки 100 долларов купюр вместе сложить. Вот такой -то толщиной ну, у него ну, лежит дома ну, да дома
1: Есть, есть, вот как вот реликвия семейная осталась, да, они красивые такие. Вот. Но тут правильно все-таки упомянуть на то, что все-таки произошли глобальные вещи, что, в принципе, по сути, одна страна прекратила существование, возникла другая, поэтому, увы и ах, увы и ах, да, но при крахе страны, конечно, надеяться, что облигации выживут наивно.
0: Посмотрим, вроде как обещают 17 числа уже запустить этот большой проект народное ОФЗ, а мы переходим к другой теме. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам первого квартала выросли впервые за 4 года. Выход в плюс обеспечил удачный март, когда рынок вырос на 9,4%. И, как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, рост продаж автомобилей по итогам первого квартала подтверждает тезис о начале восстановления потребительского спроса и широком характере роста экономики в этом году. Это была цитата я так понимаю, что просто сейчас сыграл отложенный спрос. Люди 4 года не могли себе позволить поменять автомобиль. Кроме того, те, кто купил, получается, у нас там, весной 2013-2014 -го, -го года, они сейчас могут продать вот эти 4-3-летние машины практически по той же цене. По какой они их покупали? Из-за роста курса доллара, из-за того, что ценники в автосалонах переписаны не раз. То есть, ну, уже люди, а, стали сбрасывать машины, которые считают, что начнут ломаться, и, б, что другим уже просто не в силу ждать. Я думаю, что здесь гораздо более значимый фактор.
1: То есть, вот все то, что вы сказали, безусловно, верно, но гораздо более сильный фактор – это курс рубля. То есть рубль укрепился, вот, соответственно, у нас э, даже в стоимости отечественных машин есть определенные импортные компоненты, вот, поэтому, естественно, укрепление рубля привело к тому, что машины стали доступнее. Плюс вы абсолютно правильно указали на эффект отложенного спроса что довольно длительное время люди там сберегали, но откладывали либо покупку, либо обновление автомобиля. Ну, а сейчас это все как бы материализовалось. Кроме того, я считаю, что сейчас неплохое время, вот с учетом того курса, который сейчас наблюдается, для того, чтобы, если человек там колеблется, там обновлять машину, не обновлять, покупать или не покупать, чтобы все-таки покупку осуществить.
0: Ну и это эксперты некоторые говорят, в апреле мае ждут повышения цен от автопроизводителей, хотя сами автопроизводители об этом умалчивают, но так или иначе посмотрим, что дальше, один квартал это пока не показатель. Сейчас мы уходим на новости, напомню, у нас в гостях экономист Сергей Хистанов, дальше будем говорить о международной экономике, не переключайтесь. Продолжаем наш эфир в студии Павел Анисимов и доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, еще один вопрос в догонку к предыдущей теме по росту продаж, неожиданному росту и радостному да, для Минэкономразвития. Вот спрашивают, а как связан рост продаж автомобилей и рост экономики? Но, наверное, подразумевается, что это такой ну, временный факт. Нет, дело в том, что
1: разные, потребление разных видов товаров по-разному связано с экономическим ростом. Вот как раз автомобили... Ну, кстати говоря, это касается не только автомобилей, вообще говоря, многих товаров длительного пользования, но автомобилей особенности. Вот они, как правило, ведут себя таким образом, что если в экономике начинается рост, растет спрос на автомобили. Наоборот, если экономика входит в спад... Продажи автомобилей сокращаются, поскольку, поскольку чаще всего покупка вот, ну, автомобиля это достаточно серьезная трата. Вот, это все-таки достаточно дорогостоящий товар, по крайней мере, намного дороже, чем многие, многие другие. Дороже, наверное, только недвижимость. Да. Вот, то, соответственно, экономические субъекты, вот, особенно если речь идет о домохозяйствах, да, они тщательно обдумывают эту покупку и, в общем-то, покупают тогда, когда как минимум не ждут ухудшения своего материального положения. А если речь идет об автомобилях коммерческих, неважно, там, маленький пикап или огромный грузовик, то там экономические субъекты еще и анализируются. Анализируют свои ожидания относительно того, как будет меняться их деятельность. Именно поэтому автомобили – это категория так называемых инвестиционных товаров, и покупка автомобиля – это, это всегда решение о том, что ну, в худшем варианте экономическая ситуация не будет ухудшаться, в лучшем варианте она, она будет Улучшаться да. именно поэтому, вот, наблюдая за динамикой продаж автомобилей, вот, ее используют в том числе и для прогнозирования, по крайней мере, на горизонте один-два квартала многих других экономических показателей.
0: Мы идем дальше продолжаем наш эфир. В пятницу на фоне геополитического обострения в Сирии мы видели бурный рост на нефтяном рынке. Скачок был 2% в моменте после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийской армии. Сегодня на рынке затишье, чуть-чуть не дорожает. Но причина только в том, что в Ливии на одном из месторождений сократились, практически приостановились поставки углеводородов. Так что цены на черное золото Торгуется практически без, без изменений. И если сырьевой рынок, скажем так, успокоился, то наши западные партнеры не успокоились. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что сегодня встреча, как раз с министрами иностранных дел G20, что будет обсуждаться, будут обсуждаться новые санкции против России. Процитирую сообщение Джонсона в Твиттере. Поддержка Асада России – главный предмет идущих сегодня в Италии переговоров глав внешнеполитических ведомств Большой Семерки. По словам главы МИД Великобритании, в повестке к встрече есть предложение о по-настоящему жестких санкциях в отношении России, если она не прекратит поддерживать президента Сирии Башара Асада. Пока непонятно, как будут развиваться события, ситуации да, вокруг Сирии, но уже понятно тот ястребиный тон, который высказывают и в Великобритании, и в США, и... Стоит только, да, просчитывать, какие дальнейшие возможные шаги будут предпринимать, ну, вот эта коалиция, которая уже, да, нас назначила без всякого расследования, уже назначила виноватыми. С точки зрения экономических, чем еще нас могут ущипнуть? Дело, как ни странно,
1: больших возможностей, вот больших возможностей действительно ввести жесткие санкции, вот сейчас, в общем-то и нет. Дело в том, что вот по настоя... что значит по-настоящему жесткие санкции? По-настоящему по жесткие Но санкции это, понятно, что не это, только это ограничение покупок российских углеводородов. Вот все остальное, если так вот абстрагироваться от каких-то там шумовых эффектов, не очень страшно потому что ну, ну, доп, дополнят санкционный список. Это создаст некоторые неудобства там, отдельным людям, которые попадут в этот список, многие из которых, кстати говоря, в силу своих специфических служебных обязанностей и так, в общем-то, очень ограниченно выезжают Мы из страны. Вот. Ну, это для экономики, опять-таки, нейтрально. Тот факт, что нам ограничат кредитование на Западе, вот если бы у нас экономика очень бурно росла, как в начале 2000-х годов, это было бы ну, неприятностью. Да. Вот, не трагедией, но неприятностью. Но сейчас, когда у нас рост достаточно слабый, у нас вот небольшой рост Росстат зафиксировал, да, вот это, конечно, позитив, но вместе с тем темпы этого роста 0,3% в квартал, это все-таки не слишком много, и российская финансовая система и без того обладает профицитом ликвидности. Кстати говоря, на бытовом уровне слушатели могут это заметить по динамике банковских вкладов, сам факт того, что проценты по банковским вкладам снижаются, это очень четкий косвенный показатель того, что у банков денег много, и привлекать дополнительно средства вкладчиков банки, в общем-то, особым желанием не горят. Поэтому единственный вот, действительно важный для нас фактор – это покупка наших углеводородов. Но здесь, по счастью, да, возможности наложения каких-либо санкций ограничены по сугубо объективным причинам. Да. Вот, если в какой-то степени э, потеснить нашу нефть там, за счет увеличения добычи там, в той же Саудовской Аравии можно, да, вот, то э, заменить наш газ для очень большого количества стран, вот, если перед собой даже вот так вот положить карту и посмотреть с севера на юг, то Финляндия, Польша. Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, частично Германия, частично Австрия, частично Италия, почти все республики бывшей Югославии, в значительной мере Турция, кстати, процент на 80, то эти страны критично зависят от нашего газа. Поэтому нравится им это или не нравится, там хотят они или не хотят, но в ближайшие годы в ближайшие годы наложение жестких санкций невозможно по сугубо техническим причинам. То есть вот даже если политику оставить в стороне, да, по техническим причинам заменить российский газ нечем, а это означает, что каких-либо вот действительно жестких санкций не будет. Вот то, что какие-то введут, вот в этом, кстати, сомнений особых нету, это очень хорошо соответствует там, просто практике даже риторической, то есть вот очень часто после каких-то событий вот такое делается. Да. Вот, даже если вспомнить там, советские времена, вот, то так, тогда тоже нечто подобное происходило, но при этом надо отметить, что даже в самые вот, жесткие годы холодной войны, вот, э, в общем-то, продажа наших углеводородов, будь то нефть, будь то газ,
0: происходила четко и по графику. Ну, то есть иранского сценария такого негативного, но маловероятного в случае, если Запад будет наращивать давление, придумывать все новые поводы, вот по ограничению по закупке российских углеводородов мы не увидим. Дело в том, что в отличие от Ирана, вот с одной стороны, вот
1: ну, вы упомянули иранский сценарий, да, дело в том, что как раз саудовская, российская, иранская нефти по своему составу нельзя сказать, что одинаковые, это неправильно, но весьма похожие, да, то есть мы действительно конкурируем. Но мы еще и очень важный поставщик газа. Для Евросоюза критически важный. Да. Вот. И вот этот статус такого важного поставщика, он практически гарантирует нас, от любых неприятностей, связанных действительно вот с какими-то жесткими ограничениями. Поэтому базовый сценарий – это риторика, это какие-то ну, какие санкции, скорее всего, введут. Вот. Но наиболее вероятный сценарий – это просто расширение санкционного списка. Там добавят несколько персон.
0: Ну, то есть негативного совсем не будет, какого-то легкого сценария это какие-то очередные ограничения по банковским, по вот инвестициям. Это единственный... нас уже не шокирует, да. мы к этому привыкли, но как бы мы это переживем, есть еще одна, возможно, да, наша слабая точка, это западные технологии, например, для арктической нефтедобычи, туда мы сейчас выходим, и некоторые эксперты говорят, что это будет серьезный удар, хотя удар не смертельный, то есть... Вот если бы нефть
1: стоила, ну, хотя бы, наверное, 80 долларов за баррель, а лучше 100, вот тогда бы эти ограничения действительно были значимы. Но нефтедобыча на арктическом шельфе занятие достаточно дорогостоящее, и значительная доля проектов окупается при высоких ценах на нефть то есть вот, стоила бы нефть вот, где-нибудь, ну, хотя бы от 80, а еще лучше, там, от 100 долларов за баррель, вот тогда бы действительно там, эти ограничения были бы неприятностью. Да. Пока же нефть стоит заметно дешевле, и безотносительно есть ограничения или нет ограничений. В общем-то, арктические проекты, если и развиваются, то в основном в качестве такой своеобразной разведки боем. Да. То есть какие-то большие объемы там никто добывать и не собирается. Да. Вот. Единственное, Единственный фактор, который может все-таки проявиться в плане там, возможного ужесточения санкций, это, может быть, мы увидим некоторое ослабление рубля. Вот, поскольку часть э, инвесторов на российском, кстати говоря, в том числе и облигационном рынке, это иностранцы, вот, и часть этих иностранцев, если там будет громкая риторика, э, воспримет это как риски, да, в, из, изымет часть средств, ну, я думаю, там процентов 5-7 ослабления рубля на этом получить можно. Но э, с учетом структуры нашей экономики, как ни парадоксально, но умеренное ослабление там, от 5-7, может быть, даже до 10-12%, вот, это будет восприниматься в значительной доле российских экономических субъектов
0: вот, как своеобразный позитив и вряд ли нанесет нам существенный вред. А вот Евросоюз в этой ситуации Нужно ли, будет ли Евросоюз Впутываться в новую аферу Потому что Юнкер в конце прошлого года Говорил о новых санкциях против России Как наивных высказываниях Великобритания, понятно Сейчас практически отрезанный кусок Потому что запущена процедура Брекзита С США тоже непонятно не Евросоюзу, какая политика Будет дальнейшая, экономическая и политическая Может быть И в этот раз Будет, скажем так, торпевизация вот этот напор, наскок на Россию. Ну, трудно сказать,
1: удастся ли его торпедировать или не удастся, но в любом случае весьма вероятно, что именно европейские политики как раз будут принимать меры по смягчению санкционной риторики, просто потому что, в отличие от США, Евросоюз сильно зависит от российских углеводородов.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут. Напомню, у нас в студии доцент кафедры финансовых рынков и финансового инженеринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Не переключайтесь. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Хистанов на часах 19.47. Переходим к такой большой теме, заключительной, но важной. Были переговоры между Дональдом Дональдом Трампом и Пином в конце прошлой недели переговоры достаточно важные. Важные почему? Потому что во время своей предвыборной кампании тогда еще кандидат в президента Трампа пугал всех торговой войной с Китаем, пугал заградительными пошлинами на китайские товары и говорил о том, что первый, с кем будет разбираться, это будет, конечно же, Китай, который поставляет в США товары по э, заниженным ценам, отнимает рабочие места и деньги э, у простых американцев. И вот прошли переговоры. Первое впечатление, по крайней мере, и судя по риторике э, официальных э, медиа Китая и по э, достаточно известных, влиятельных американских деловых изданий, э, что это была просто такая атака. Психологическое было запугивание, и на самом деле и США вроде как пошли навстречу Китаю, и Китай тоже пошел навстречу. Даже якобы какие-то уступки есть. Есть уступки и по двухсторонним инвестициям, что допустит американский капитал. Есть менее значимое. Это то, что будет поставки говядины на китайский рынок. Но так или иначе, риторика Поменялась, и риторика такая, она больше умиротворительная. Что это означает, Сергей Александрович? Означает вот в двухсторонних отношениях и, возможно, для нас, как ну, одного из Китай один из наших ключевых партнеров торговых. Ну, а прежде всего, нужно отметить, что экономика
1: Китая и экономика США в значительной мере взаимозависимы. Вот самый лучший эпиграф, который описывает отношения этих двух стран, это в кавычках, брак по расчету. То есть, с одной стороны, для, Кит... для Китая США это очень важный рынок сбыта своей продукции. Он для США на... для Китая на первом месте стоит. Вот. Но, с другой стороны, Китай и достаточно важен для США тоже как рынок сбыта, как правило, достаточно дорогостоящих товаров, для... как покупатель американских облигаций, вот. ведь в значительной мере тот же самый торговый дефицит, относительно которого очень беспокоится господин Трамп, он возник, возникает в том числе за счет того, что Китай, покупая американские госбумаги, фактически этот дефицит финансирует, причем финансирует за, по очень и очень как бы, низким процентам ставкам. Вот. Но в ближайшие не то чтобы даже годы, а скорее всего десятилетия эти две страны просто вынуждены будут оглядываться друг на друга. Поэтому какая бы громкая риторика ни была, но реально вот настолько переплелись их экономические интересы, что резко разойтись в стороны... Они фактически не могут. Да, был сложный момент в процессе подготовки визита Си да. вот Даже по слухам, вот, политические журналисты очень ярко обсуждали, даже привлекался ныне давно пенсионер, но до сих пор сохраняющий большое влияние Гедри Киссинджер, вот, который помог все-таки сгладить острые углы и направить вот, переговоры, которые предшествовали визиту, в более конструктивное русло. Вот. Но э, сам факт тесных экономических связей этих двух стран подразумевает, что как бы громко они ни ругались, в конце концов компромисс будет найден. С нашей точки зрения это скорее позитив, поскольку Китай генерирует значительный спрос на сырьевые ресурсы. Причем не только на нефть, что вот сильнее всего бросается в глаза, но и на промышленные металлы, на многие продукты нефтехимии. Поэтому экономическое здоровье Китая для нас очень важная вещь. И тот факт, что Китаю удалось прийти к разумным, взаимоприемлемому компромиссу вот с таким ярким и немножко импульсивным человеком, как Дональд Трамп, это вызывает определю... чувство глубокого удовлетворения, как принято говорить, поскольку это закладывает достаточно прочный фундамент – под спросом на сырьевые ресурсы. Кстати говоря, самая главная загадка вот в отношениях между Китаем и США, которую, кстати говоря, беспокоит многих и на которую, как ни странно, нет вот такого надежного общепринятого ответа. Вот если вспомнить относительно недавнюю историю, ведь экономический взлет Китая начался не так уж и давно. Вот, в 1979 году Дэн Сяопин пришел к власти, вот, там, несколько лет длился переходный период, и только в начале 80-х годов вот, Китай начал активно проводить свои реформы. Причем на тот момент э -э, жизненный уровень большинства китайцев был очень низким. Ну вот, в сопоставимых ценах ну, где-то, наверное, менее 50 долларов в месяц была зарплата. Это очень мало. Да? Вот, даже по тем временам это очень мало. Да? Вот. Уровень развития технологий был вообще никакой. Китай владел фактически советскими технологиями 50-х годов, которые еще были переданы СССР ну, до периода охлаждения отношений СССР с Китаем. Да? Вот. И э, огромная загадка, почему, с какой целью, вот когда Китай начал свои реформы, США фактически открыла для китайских товаров свой рынок. Вот это вот загадка, которая беспокоит многих. И вот надежного такого академически одобренного ответа на этот вопрос, как ни странно, не существует. То есть гипотез много,
0: а версий. Как...
1: Ну, одна из версий, что это было сделано для того, чтобы вот, до вот этих реформ Китай ввел очень воинственную риторику. Это была очень милитаризованная страна, которая наращивала ядерное вооружение, кстати, накопила довольно солидный арсенал, которая освоила полностью ракетную технологию. Да? Вот если Что-то это
0: напоминает Северную
1: Корею. Северная Корея тоже освоила ядерные технологии, но ракетную вот пока, не, вот, не, к счастью, не удается ей освоить. Да. Вот. А Китай, соответственно, ей владел. И вот одна из гипотез, что это было сделано для того, чтобы повернуть Китай на путь мирного развития. Потому что по уровню жизни и риторике Китай тех лет действительно напоминал Северную Корею, но ресурсами превосходил там раз в 50 да. Вот. Вторая гипотеза, вот я сам к скептически к ней отношусь, но она существует, что это было сделано для того, чтобы американцы получили дешевые товары. Ну, частично это верно, но вряд ли это оправдывало вот такие геополитические усилия. Вот. Но обе эти гипотезы они носят немножко такой популистский характер и явно не тянут на серьезное объяснение. Поэтому вот это, этот феномен еще ждет своего теоретика. Я думаю, придет время, он обязательно будет объяснен, да. Вот. Но вот зачем-то все-таки это решение было принято. И, в общем-то, это решение задало вектор развития мировой экономики, ну, уже, можно сказать, более чем на 30 лет. Кстати, тоже очень интересный исторический пример. Вот до 18 века Китай, как страна, составлял примерно треть мирового ВВП. Примерно треть. Вот сейчас он составляет около 20 процентов, там немножко спорят по методике измерения, но это говорит о том, что Китай, по идее, должен вырасти еще раза в полтора,
0: как минимум. Пишет Financial Times о том, что Трамп и Си Цзиньпинь договорились об ускорении переговоров по торговле, чтобы получить результаты в течение 100 дней. Договариваются они, по-моему, с 2008 года, а сейчас вот такие сжатые сроки. То есть можно говорить о том, что действительно какие-то серьезные договоренности есть. И кто в этой ситуации, кто кого, как говорится, переиграл? Американцы, которые... Слыву, да, жесткими такими переговорщиками. Либо китайская сторона, которая может сделать полшага назад, потом два шага вперед. Ведь, по сути, Китай получил гарантии того, что американский рынок для их товаров остается открытым. Да, обещают пустить американский капитал к себе в свои компании, но, опять же, это приток инвестиции. Либо США показала всем, что новая администрация Дональда Трампа показала всем, что вот со второй экономикой мира, с Китаем, мы вот умеем разговаривать по-разному и добиваться своего.
1: Скорее всего, это примерно равный компромисс. Силы сторон в процессе переговоров очень, очень похожи. Поэтому я думаю, что это взаимные уступки, то есть где-то в чем-то Трамп снизил накал своей риторики, потому что там пошлина в 45%, она, конечно, очень велика, это фактически заградительная пошлина, Но, а где-то китайцы тоже пошли навстречу, скорее всего, им придется чуть-чуть револьвировать юань традиционное как бы, требования американцев, и открыть для американских инвестиций те сектора своей экономики, которые вот, были до, до сих пор закрытыми. Да. Вот, я думаю, что это взаимный компромисс, и поэтому здесь, скорее всего, выгоды и уступки сторон
0: очень и очень симметричны. Ну, еще и об одной китайской истории. Сегодня стало известно, что китайская водка Мао Тай стала самым дорогим в мире спиртным брендом. Ее производитель по капитализации обогнал британского алкогольного гиганта, который выпускает известные сорта виски, чем известна Мао -тай. Тем, что раньше ее ставили на все госприемы в Китае, да ею давали взятки чиновникам. Потом, когда стали бороться, кстати, Си Цзиньпин да, стал бороться вот с коррупцией, излишествами. Ее как-то ну, в сторону отодвинули, но так или иначе, вот в минувшую пятницу было объявлено, что это э, крупнейший в мире спиртовой бренд. Э, было и когда в Китае, угощала нас китайская делегация, по чуть-чуть дегустировали. Вот на мое личное ощущение смесь такая, ну, немножко ацетона с, с какой-то химией. Может быть, это была самая дешевая, потому что там цена от 100 до 500 долларов. — Дело в том, что Китай это страна довольно сложной
1: культуры. Многие китайские кулинарные традиции вот просто удивительны для россиян. Там очень много экзотических блюд, да? часть из которых просто шокируют там, европейцев. Мало да, и не да? и да. делают. Поэтому удивляться совершенно нечему. А причина высокой оценки бренда, скорее всего, кро кроется в огромных объемах. Дело в том, что вот многие китайские бренды, которые известны внутри Китая, допустим, вот производители автомобилей, они тоже стоят очень дорого, потому что у них большой объем продаж.
0: На этом мы закончим. Напомню, у нас в гостях был экономист Сергей Хистанов и я, Павел Анисимов. Прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.